0: A veces los hijos necesitan clases de regularización académica. A veces necesitan actividades programadas en arte y deporte, por ejemplo. ¿Cuáles son algunos criterios a considerar en este tema? No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que en esta ocasión hablamos de los hijos. Porque a veces porque trabajamos todo el día y nos interesa que estén distraídos, les llenamos la agenda de actividades. A veces porque tenemos un hijo muy inquieto, que si no se está con una cosa tras otra. Empieza a hacer destrozos en el hogar o en alguna otra área donde se encuentre. A veces porque así fuimos criados y entonces repetimos patrones. O sea, las razones por las que tenemos una agenda llena de un hijo pueden ser varias. Pero hoy quisiera hablar de la importancia de no tener la agenda llena. Ya lo he hablado antes. Ustedes saben que yo aboco por el aburrimiento, por el ocio. La verdad es que eso invita a la creatividad. Al autocontrol, a aprender otras estrategias, desde luego no quiere decir que como ya no vas a ir a clase de tal, puedes estar pegado a una pantalla. Acuérdense también que entre más chicos sean los hijos, también es eh, más factible que aprendan a regularizar sus tiempos o administrar sus tiempos, mejor dicho, de pantalla, lo cual habla de mucha más salud emocional, salud social inclusive, porque no solo se trata cuando son niños chicos y medianos de el impacto de la pantalla en sí misma en, en el cerebro del niño. También habla, y esto también para los más grandes de la familia, de tiempo que estamos ausentes de la convivencia familiar. Un niño de tres años que tiene un celular enfrente no está conversando con su papá o su mamá. No está jugando, ensuciándose, metiéndose en problemas las cosas normales que tiene que hacer. Pero también, bueno, yo no estoy hablando de pantallas, también estoy hablando de el poder tener tiempo libre para que el niño pueda desarrollar alguna habilidad que no sabía que tenía. ¿no? Porque a lo mejor a ti te gusta la pintura y entonces lo metes en una edad muy pequeñita cuando él todavía no puede definir sus gustos y demás en clases de pintura pero resulta que la pintura es algo más tuyo que de él. Mientras que si no lo metes a clase desde nada y resulta que empezó a pintar y empezó a pintar bien desde pequeño o a dibujar bien desde pequeño, es algo que puede promover más adelante. Definitivamente es bueno que hagan actividad física. Si no eres tú o cualquier otra persona quien lo pueda llevar a corretear en un parque, a jugar juntos con un balón de fútbol, a jugar voleibol, básquetbol, el deporte que más les apetezca, entonces sí, una clase de algo deportivo sería bueno, sobre todo si el presupuesto alcanza. Pero también de repente la regularización académica, si está fallando en matemáticas, si está yéndole mal en química, el ponerle el profesor, la profesora que le ayude a, a nivelarse es bueno, pero siempre la actitud de todo este tema de de las actividades extraacadémicas, es que se trata más del hijo que de los papás, de los intereses del hijo, del gusto del hijo y del cansancio del hijo. Porque si está absolutamente obligado a la clase de matemáticas, por ejemplo, si él odia esa clase y no soporta al profesor que en las tardes de los, no sé, miércoles viene a darle la, la lección, no va a aprender nada, no va a absorber. Si él está motivado porque está reprobando y a lo mejor el año escolar está en juego y no quiere repetir el año, entonces pues a lo mejor él pueda estar mucho más contento con esa clase. Es decir, no obligues. Y por último, el último criterio que voy a, a comentar el día de hoy es que nunca castigues la clase que no quieras que pierda tu hijo. Si te encanta que baile ballet, entonces no castigues el ballet cuando se haya portado mal. Si tu hijo hizo algo malo y tiene que quitársele un privilegio quítale otro. No algo que tú sepas que a lo mejor esa es la única hora de la semana en que hace deporte o se mueve. Entonces no se la quites porque es sano. Pero además es algo artístico que a ti te gusta que él tenga. Entonces no se la quites porque es una beta artística, ¿no? Que no se alimenta tanto en muchas casas y demás. Busca otros puntos de, de castigo, digamos, o de privilegio eliminado porque una regla se rompió. ¿Me explico? Entonces, den lugar a lo den lugar a que haya oportunidad para desarrollar actividades propias del niño. Úsense con sabiduría de acuerdo a las necesidades académicas o físicas del niño. Definitivamente un niño inquieto requiere de más actividades que alguien que es un poco menos intranquilo. Y desde luego siempre con una llegada cercana, positiva, abierta, que invite al niño a, a querer hacer las actividades que tenga que hacer, muchas, pocas, las del área que sea, cuando es obligación, cuando es lo tienes que hacer como es posible que falte. Cuando es desde el reto, el regaño, el castigo y demás, las cosas no funcionan bien. Bueno, este es nada más el comentario inicial que siempre hago en el programa en esta ocasión sobre las actividades extra académicas. Espero que les sea útil y ahora me dispongo a responder a sus correos que me han llegado, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para asegurar el anonimato, que además me llegan de todas partes del mundo. Ya he recibido hasta de Nueva Zelanda, imagínense ustedes, pues de España, de toda Latinoamérica, de la parte de Estados Unidos donde se hable español, en todo lugar del mundo donde haya algún latino o hispanoparlante que oiga el programa, me llegan correos, así que nadie sabe quién eres, es totalmente anónimo, que lo hago por audio y no por correo para alcanzar a más gente, que lo hago por orden de llegada, así que les agradezco y de verdad aprecio su paciencia y comprensión de que esta es la estructura del programa, porque siempre contesto, pero me tardo alrededor de un mes en responder a sus consultas. Que cuando contesto, le mando un correo a la persona que le contesté diciéndole en qué episodio salió mi respuesta y qué nombre le puse a esta persona. Así que bueno, esas son más o menos las reglas del juego. Ahora me dispongo a responder sus consultas y hoy empiezo con Daría, que me dice. Buenas tardes. Mi problema es que todas las parejas que he tenido han estado comprometidas y aún sabiendo eso, me involucro más de la cuenta. Es como que ingenuamente pienso que dejarán a sus parejas para estar conmigo. Siempre han sido personas de menor nivel sociocultural. Cuando he tenido la opción de estar con alguien soltero, le busco todos los peros y al final termino alejando a esa persona. Es como que busco la aprobación pensando que dejarán a sus parejas por estar conmigo y nunca ha pasado. Nunca he sido capaz de cortar ese tipo de relación. Siempre ha sido porque ellos terminan porque sus parejas se dieron cuenta del engaño. La última relación que tuve fue mucho más larga y cuando la esposa se enteró de todo, él simplemente me dejó de hablar. Quiero poder cambiar esta situación, pero no sé cómo. Pero siento que necesito ayuda. Estaré atenta a una respuesta y orientación para mejorar. Muchas gracias. Gracias a ti, Daría, y me da mucho gusto saber que ya te cansaste de ser plato de segunda mesa. Porque al escoger a alguien que ya está comprometido, eres la segunda de la lista. Me da mucho gusto que quieras ser prioridad para alguien, ser la primera de la lista. Estar con alguien que no cargue tantas maletas como una esposa presente, ¿no? Y que además cuides el concepto que tienes de ti misma, porque pues tú no quieres ser el motivo, porque tú querías a esta persona, de desbaratar a una familia. Es diferente que tú conozcas a alguien que ya venía con la familia desbaratada, alguien que es divorciado y ojalá de varios años y que empieces una relación. Pero tú no fuiste el motivo del rompimiento. De verdad, eso tiene un impacto también en el concepto que tienes de ti misma y es bueno. Todo lo que me estás diciendo es muy bueno. Lo que sigue Daría no va a ser fácil. Porque lo que me dices es que quieres cambiar esta situación, pero no sabes cómo. Yo creo que sí sabes cómo, pero que no estás dispuesta a pagar ese precio. Es como bajar de peso, querer bajar de peso. Sabemos perfecto qué tenemos que hacer. Sabemos perfecto qué alimentos dejar de comer, qué cantidades reducirle. Sabemos perfecto, pero la verdad es que no estamos tan dispuestos a pagar ese precio. Pero si tú decides que no estás dispuesta a pagar el precio de no avanzar en una relación que sabes de alguien que está comprometido, lo que estás pagando, Daría, es esta vida de ser desechada cada vez que alguien le descubren el engaño. ¿Me explico? Que todos han sido los que te han terminado a ti y no tú a ellos, ¿ok? Yo creo que te ayudaría, no sé cómo esté tu presupuesto, te ayudaría ir a un proceso psicológico porque aquí sí hay algo para aprender de ti. Aquí hay una razón por la que tú boicoteas tus relaciones de pareja. Porque, perdóname, el desechar a los solteros, el involucrarte con personas comprometidas que sabes que va, es una relación frágil y por lo tanto de corta duración y demás, pareciera que no quieres... La intimidad, que no quieres la cercanía, no intimidad de sexo, sino intimidad en cuanto a que te conozcan íntimamente. Como si sintieras, mi querida Daría, que si alguien te descubriera al 100%, que te conociera completa, no le vas a gustar. Entonces, es mejor que me dejen antes de que se enteren bien qué onda. Es mejor que me duela de esta manera. Hay veces que hacemos todo esto inconscientemente. No sé si me estoy explicando. Porque cuando estás en una relación de larga duración comprometida, cuando eres la única, es yo, por ejemplo, que tengo 29 años con el marido que tengo. Pues ya, me ha visto en las buenas, en las malas, en las regulares. Ha visto mi lado oscurísimo, eh, eh, el lado brillante, el lado regular. Y afortunadamente todavía me quiere, Daría, entonces. Pero es arriesgarte a que vea, te vea un día de verdad de malas, no tan atractiva, o te vea ya viejita, porque... Tú eres una jovencita, pero yo he ido envejeciendo con este hombre. Empezamos bien chavitos y pues ya no soy la chavita que yo antes era. Y de aguantar la vejez y las arrugas y el sobrepeso y el mal humor y no el mal aliento de la mañana de uno y de otro. Esa parte es, es estar vulnerable. Nunca estás más vulnerable al sufrimiento que cuando estás con alguien más. Y eso es a lo mejor lo que no quieres, que te conozcan. Entonces, ¿es un tema de ti? Te pregunto, Daría. ¿Es un tema de que dices, no, no quiero a alguien que sí se vaya a quedar conmigo? ¿O porque yo no me considero una persona tan firme como para poder ser fiel, por ejemplo, a alguien para siempre? Aquí hay algo más que explorar. Pero si no tienes presupuesto, no quieres ir a un psicólogo a ver qué está pasando, cuál es, porque lo que me dice son síntomas, ¿no? La raíz del problema es otro. Pero si me dices, a ver, yo sí quiero que esto ya acabe, quiero cambiar la situación de siempre estar con comprometidos, te voy a, a, a decir algo. Uno conoce a alguien que nos gusta y hay muchas personas que nos pueden gustar. Yo he visto hombres muy guapos durante toda mi vida, sigo viendo, ¿no? Y luego he visto hombres muy agradables durante toda mi vida, que si yo alimentara y diera pie, y le respondiera al teléfono, no, si le hubiera respondido al teléfono, si le hubiera respondido un mensaje, sí. si yo hubiera seguido el juego, poco a poco me involucraría más de la cuenta, como tú misma dices. Porque no es de que se vieron y ¡boom!, estaban en la cama. Hay pasos que se siguen para terminar absolutamente enamorada de alguien. Y uno puede frenar estos enamoramientos si estás atenta. Entonces, hay veces que es mejor verte un poco seca, si lo que necesitas es que el casado te vea como inaccesible, pues ser seca y cortante un poco, educada sí, pero cortante un poco para dejar claro que no hay ninguna posibilidad de que tú te prestes a nada con esa persona, ¿me explico? Y así te vas a, a librar de muchos dolores, pero también, mi querida Daría, vas a estar un rato sola y vas a tener que apostarle por el soltero. Y aquí estoy para que pelotemos juntas los peros que le pongas al soltero. Porque si los solteros tienen pero, no te quiero decir los casados qué peros con mayúscula tienen, ¿me explico? Entonces todo tiene un precio, Daría. Pero creo que el precio del mejor concepto que tengas de ti misma, de estar orgullosa de quién eres y cómo manejas las cosas, y el precio de construirte la vida justo la que quieres, vale la pena en cuanto a los sin sabores que pueda tener la otra opción. Espero de verdad que sigamos en contacto para acompañarte en todo este proceso, ¿ok? Vuélveme a escribir, querida Daría. Luego está Elin, que me dice, ¿cómo trabajar con el desapego y expectativas de amor de pareja cuando no se dan como esperábamos? Ajijo, ah, Elin, tu pregunta es cortita, <risa> pero la respuesta tienen de aquí hasta el año 3000 para que yo les conteste, porque de esto se trata... La verdadera buena relación de pareja de sobrevivir la desilusión de la expectativa de ser lo suficientemente fuerte será o sabia será para poder aceptar lo que no va a ser y apreciar todavía más difícil lo que es. Porque todas las parejas, Ellen, todas te van a desilusionar. Todas vas a tener ciertas expectativas. Ah, yo pensé que él se iba a acordar de nuestro aniversario. Ah, yo creí que él haría lo que yo siempre hago. Yo siempre me disculpo. Yo pensé que él también se disculparía siempre. Yo creí que eh, iba a ser lindo y, y amoroso con sus papás enfrente, ¿no? Y en unas va a salir victoriosa la pareja y en otras va a reprobar, pero con plumón rojo. Y hay que trabajar con dulzura y amor Eli. He trabajado más de 30 años, porque como le decía hace un poquito a Daría que soy viejita. Entonces tengo más de 30 años de estar trabajando con con parejas. Además, como viste también, soy casada desde hace muchos años. Y esta parte, y además tengo 13 años, déjame decirte Eli, grabando un programa en donde hablo de cómo llevar una buena relación de pareja. No es fácil. Hay unas cosas que se nos dan muy fáciles. Y hay otras que nos cuestan mucho trabajo. Pero cuando haces el trabajo es como educar bien a los hijos. Siempre les he dicho que es más difícil ser buen papá que ser mal papá. Porque el mal papá le da la galleta al hijo cuando quiere, le compra el regalo que quiere para evitarte el berrinche y demás. Nada más que cuando fuiste buen papá, te libras de muchos problemas en la adolescencia y en la vida adulta de tus hijos. Lo mismo pasa con tu matrimonio. Si haces bien las cosas, de verdad te vienen muchísimos años de mucha felicidad. Va a haber muchos llantos, muchos corazones rotos. Yo creo que tengo, Ellen, te lo digo con sinceridad, un buen matrimonio. Yo creo que mi esposo me quiere muchísimo y yo lo quiero muchísimo a él. Yo espero que podamos vivir hasta que la muerte nos separe juntos y felices. No solo nada más juntos, ¿no? Pero felices. Pero de que a ratos le caigo pésimo, te lo puedo garantizar, Ellen. De que a ratos yo lo quiero estrangular, te lo garantizo. De que me ha lastimado, de que yo lo he lastimado a él, de que lo decepciono porque no tengo ciertas características de personalidad o de ¿no? de no físicas, inclusive que a él le gustaría que yo tuviera, o él a mí, es, es la vida real. Pero lo que sí hago, Elin, y es cuando tú me dices, ¿cómo trabajo en el desapego? Es que me concentro en ver todo lo que sí es este hombre. Porque yo estoy convencida también de que todos somos buenas personas, que el mínimo de la población es gente mala. Pero la gran mayoría somos gente decente, que hemos tenido traumas y problemas y tenemos defectos unos más grandes que otros y demás. Pero si tú estás con alguien que es bueno, pero que tiene unos defectos que te caen pésimos, bueno, enfócate en lo bueno y trata de trabajar en el defecto. Pero no en el yo te gano, no en el yo tengo razón, sino en a ver, tú eres así, yo, sabes, ¿cómo le hacemos para dejar de discutir sobre esto? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Hay veces que el poder hacer es dejar de dar lata, ¿no? Dejar de decirle, ay, ¿por qué no eres de esta manera? Ay, ¿por qué no eres así? Sino el callarte, ¿no? Por ejemplo, mi marido es muy ordenado, sumamente ordenado. Y yo en mi escritorio, yo trabajo desde mi casa. En, aquí en la casa tengo un lado del escritorio que siempre tiene papeles. No tantos, ¿eh? No muchos papeles, pero tiene papeles. Porque son pendientes que no quiero guardar porque si no se me olvida hacerlos. Y... Yo sé que muchos años de al principio de nuestro matrimonio, él como que se enojaba y él que sí como que me decía, él, oye, y si quitas tus papeles, ¿no? Y ahora amablemente no me dice nada. La verdad es que yo creo que se resignó a decir, sabes que ya no hay caso con esta mujer, <risa> ya tiró la toalla. Pero no me dice nada y se, lo, y se lo agradezco y se lo aprecio y se lo digo, además de que le aprecio que no me diga nada. Déjame decirte, Lynn, que cuando me voy de viaje. Yo sola, porque no se sé, fui a ver a mis papás en México, porque alguno estaba malito, lo que sea, lo que hago es guardar esos papeles para que él por lo menos esos días vea el escritorio como le gustaría que se viera. Si fuera su escritorio, porque él no trabaja desde la casa, él sí se va a la oficina. Entonces, es, es todo un arte, Elin. Así que, de verdad, te invito a ir escuchando poco a poco los episodios de pregunta a Mónica. Yo creo que ahí vas a encontrar muchas herramientas, ideas, desahogos, de todo, para trabajar en esto que tú me pides, el desapego y las expectativas cuando no se dan como esperábamos, ¿ok? Pero espero de todas maneras que sigamos en contacto. Luego está Fabia. Que me dice ahora, hola, usted ya respondió mi primera pregunta y me encantó. Muchas gracias, Fabia. Tengo otra pregunta. En este momento no tengo comunicación con mis padres. El motivo es que mi padre no se ha interesado nunca por mí y tampoco me busca, y por ende, siento que no le interesa tampoco conocer a sus nietos. Por otro lado, con mi mamá es algo diferente. Ella es ciega, desde pequeña me usó como sus ojos, pero me malusó, cometió muchas tonterías y me enteré de cosas que no se debería de enterar ninguna niña. Mis papás tenían un juego de engañarse. Mi mamá engañó y manipuló a mi papá, y luego a mis 13 años, mi papá le engañó y se fue de la casa dejando a mis hermanos y a mí. Ella quiso vengarse de mi padre encamándose con el hombre del pasado, pero quedó embarazada. O se dejó embarazar, no sé. Luego me manipuló para conseguir que la mujer de mi papá y a él nos llevaran de viaje para molestar a la mujer, etc. Imagínese si tuviera la vista buena. Uf, bueno, mi madre era mi amiga mi enemiga, mi confidente, mi todo. Soy solitaria, no tengo amigas ni amigos. Entonces confié en ella. Hace cuatro años aproximadamente respondí muchas preguntas que ella me hacía de un chico que me gustaba, que de hecho me enamoré. Nunca había sentido algo así por un chico y ella me preguntaba cosas íntimas y yo le contaba. Hasta que un día me entero que ella está inventando cosas horribles de mí a ese chico, que yo era una cualquiera y combinaba mentiras con verdad en sus historias todo esto diciéndole a mi chico que ella estaba sola, que nadie la quería, le lloraba contándole sus historias, y que él, al igual que ella, estaba solo necesitado y que ella podía darle todo lo que él pidiera. Hasta que lo llamó una noche, lo esperó con ropa muy sexy y le habló al oído y ese chico accedió a acostarse con ella. Los dos terminamos esa noche nuestra relación porque mi madre nos llamó por teléfono por separado y tejió una red de manipulación muy bien hecha y le hicimos caso para terminar sin darnos cuenta. Pero yo estaba embarazada. En resumen, pasaron muchas cosas, tantas que no caben aquí. Decidí casarme con el mismo chico. Él se la jugó, es mi esposo, tengo otro bebé de él y lo perdoné y somos una familia. Mi madre se fue al sur bien lejos. Ha sido difícil para nosotros superar esto. Dañó a muchas personas más, pero somos felices. A pesar de todo, creo que ganó el amor. Ahora lo tomamos con humor, pero hay días que aún me duele. Sé que fue un 50% y 50% de culpa y yo igual me equivoqué. Solo que quedé muy alerta. No quiero ser engañada de nuevo, tampoco ser celosa consejo. ¡Ay, qué vida la tuya, Fabia! De verdad deberías considerar escribir un libro, si quieres, cambiando nombres así como si fuera una historia ficticia, pero la tuya no es una historia común. No sabes cuánto lamento que no tuviste buenos papás, Fabia, porque eso es cierto, no tuviste buenos papás. Tu papá te abandonó, te dejaron a ti y a tus hermanos sola con una mujer bastante problemada porque como dices tú que bárbara tu mamá sin ver debe de ser una mujer muy inteligente muy brillante para manipular de esa manera muchas veces las grandes mentes criminales son gente muy inteligente desafortunadamente que usan su poder para el mal pero tú hiciste ya esta hermosa familia Tienes a tu esposo y tienes dos hijos increíbles, ¿no? O dos hijas, ya no me acuerdo. ¿Qué decía tu correo? Tienes, tienes otro, ah, otro bebé, nada más me dices otro bebé. Pero bueno, el caso es que una forma de que de verdad gane el amor y de mantener esta relación fuerte y firme y demás es no actuar en los días en que te duele. ¿Me explico? Es decir, si a tú tienes un mal día y te acuerdas de cómo tu marido pues se acostó con tu mamá porque fue manipulado, por las razones que tú quieras se acostó con tu mamá. Y tú vas ahí, a ese lugar, y cultivas esos sentimientos de resentimiento, de tristeza, de dolor, pues obviamente el hombre va a llegar a, a tu lado y vas a estar molesta con él, vas a actuar estos sentimientos. Entonces, mi recomendación sería no te quedes ahí por mucho tiempo. A lo mejor tu mente, pum, le viene un pensamiento de los que no quieres tener. Ya, llegó ese pensamiento. Bueno, trata de desecharlo lo antes posible. Háblale o mándale un mensaje cariñoso a tu esposo. Me explico, haz lo opuesto de lo que, a donde te llevarían estos sentimientos. Sé cariñosa, sé abierta, recuerda lo que sí tienes, se lo acabo de decir a Daría. Ok, desecha lo que ya no es y lo que fue por producto de una persona bien enferma, bien complicada. Qué bueno que tu mamá se fue al sur, que está lejos. Sí, debes de tenerla muy, muy dosificada, muy lejos, emocional y físicamente hablando, porque se ve que es tóxica. Y tú no quieres infectarte a ti o a tu familia de esa toxicidad. No sé cómo sea tu papá. Tu papá, a lo mejor, como papá no fue muy bueno, a lo mejor sea mejor abuelo que padre. No lo sé. ¿Podrías analizar esa opción para ver si tus hijas pueden gozar de un abuelo, tal vez? Tal vez me digas tú, no, no quiero. Francamente, Mónica, si iba a ser mejor abuelo, perdió su oportunidad al ser mal padre ni hablar. Ese es tu derecho. Pero lo que sí es que cuida como si fuera de cristal muy fino tu matrimonio. Y con tu marido solo consideración y amabilidad y detalle y cuando te caiga gordo, sea amable en tu en, en tu caer gordo, sabes que ahorita no quiero hablar contigo, me caes mal, ¿no? Puedes decírselo así, pero sin grosería sin gritos, sin mala onda y ojalá y se te pase rápido, me explico pero si te ganan estos pensamientos a donde te duelen y provocan resentimiento y demás, no va a haber ganado el amor habrá ganado tu mamá y no queremos darle esa victoria también, como a Daría, te recomiendo a ti los mismos episodios, Fabia, para que lo vayas, los vayas escuchando poco a poco, porque eso te va a ayudar también para reafirmar a toda tu familia y que puedan seguir adelante, ¿ok? Pero igual seguimos en contacto. Gael es ahora el que me dice, hola Mónica, mi pregunta es acerca de la mujer. Llevo cinco años sin pareja y no tengo suerte en el amor. No sé qué ofrecer a una mujer, qué necesidades tiene. ¿Qué busca una potencial pareja? ¿De qué se te queja en tus terapias? ¿Qué le gusta? Soy un chico poco atractivo. Espero me puedan dar un consejo, una guía, orientación, herramientas. Muchas gracias, Mónica, a la espera de tu respuesta. ¿Sas? Me preguntas el secreto de la vida. Para los hombres es siempre complicado conocernos, Gael, porque lo tengo que decir, señoras, lo siento. Nosotras somos más complicadas que ustedes. Pero sí queremos definitivamente respeto. Y queremos atención, Gael, nos cae bien el que nos hagan reír, el sentido del humor. Siempre es muy atractivo el sentido del humor. Lo físico, ustedes los señores, estoy siendo, ya sé, muy sexista, me dirían mis hijos, ¿no? Pero estadísticamente voy a hablar. Ustedes son más de la vista. Ustedes van más por lo físico, nosotras ni nos importa, tampoco somos ciegas definitivamente, pero no pesa tanto si el hombre es un tipazo como decimos en México. Mi papá siempre me ha dicho que el que yo esté con mi marido es la prueba fehaciente de que el amor es ciego porque mi papá dice que mi marido no es muy atractivo. Yo difiero, a mí me parece muy atractivo, pero a lo mejor efectivamente a ojos más objetivos no sea muy guapo, yo lo veo muy guapo. Eso hace el amor, Gael, que de repente alguien te va a ver guapo y si no te va a ver guapo te va a ver varonil, que es aún mejor. Yo prefiero a alguien más que un bonito, prefiero alguien atractivo, que se refiere a, no sé, a, a esta personalidad sobre todo. Tú habrás visto, un, hay muchísimos actores de cine y de televisión y todo eso que no son tan guapos, pero que es su personalidad la que dices, ay carambas, qué hombre, ¿no? Cada mujer necesita cosas diferentes, Gael, pero si tú eres divertido, si eres atento, si escuchas, si eres, eh, me voy a poner muy siglo XXI, totalmente igualitario, ¿no? De que nada de machismos y estas cosas del siglo antepasado, vas a encontrar a alguien, Nada más ponte donde haya, mi querido Gael, ponte en mercado, sal, conoce, que te presenten, corre la voz, porque me dices que llevas cinco años sin pareja, bueno, corre la voz con tus cuates, oigan, preséntenme a alguien, y vas a encontrar con quién, porque... Si eres una personalidad que, bueno, nada más por el correo que me mandaste yo te quería adoptar, seguramente alguien te va a encontrar igual de encantador Gael y vas a poder tener la relación que tú estás buscando. No te puedo dar la fórmula de a ver qué le ofreces a una mujer o, ¿Qué necesidades tiene? Cada una de nosotros queremos cosas diferentes. El chiste es que la mujer que tú tengas a tu lado, escuches sus necesidades y hagas algo al respecto y créeme, va a caer redondita a tus pies. Yo espero, de todas maneras, que me cuentes cómo va la cosa, que corras la voz, empieces a salir con alguien y que también filtres. No te vayas con la primera que te diga que sí, nada más porque ya hubo una que te diga que sí. Es importante también que sepas escoger para que de verdad seas feliz por mucho tiempo. Porque el que te diga que sí va a durar un rato el, el entusiasmo y luego la realidad va a llegar. Entonces es bueno que, que también seas tú el que evalúe no solo ellas a ti, sino tú también a ellas. ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Humberta ahora me dice, estimada, esperando se encuentre muy bien. Le escribo ya que me encuentro en una situación difícil con mi hijo de 20 años que cursa el tercer año de la universidad y está pasando por un proceso angustioso de identidad con respecto a lo que está estudiando. Ha sido muy estudioso, está con beca. Este semestre está con muchas inseguridades debido a la alta exigencia de la universidad y de la alta exigencia de sí mismo. Está físicamente muy delgado y ha presentado crisis de angustia detectado por su psicólogo. Lo ve desde hace dos meses. Nosotros con mi esposo le conversamos y lo alentamos a seguir, pero sus miedos e inseguridades están muy altas. Es un joven que ha trabajado para la Iglesia Católica hace ya seis años, actividad que dejó por los estudios, pero de igual forma sigue ligado a la religión asistiendo a otra iglesia. A ver, Huberta, lamento que tu hijo es, la esté pasando mal. La verdad es que eso le pasa a muchas personas que son altamente exigentes consigo mismas porque no se permiten. El fracaso, no se permiten el bajar el ritmo y cuando no están a la altura de sus expectativas se supercritican, entonces claro, es una demanda física y emocional bien importante y por lo tanto no me sorprende que esté delgado. Yo espero que ahora que lleva más de dos meses en el psicólogo empieces a ver cambios, los cambios no son de la noche a la mañana, porque este grado de ansiedad de tu hijo que le ha provocado no solo la, las crisis, sino también este problema, eh, cómo le llamas tu proceso de, de identidad y demás, es algo que lleva en su personalidad, no es la universidad, es porque él es así. Y lo más importante de toda esta experiencia es que él aprenda a manejarse mejor. No le va a pasar nada en su vida futura si, por ejemplo, congela un año de universidad y toma cursos y hace otra. Y se toma un respiro o un semestre, a lo mejor no un año, pero un semestre. Un respiro. Para agarrar fuerzas, para poder aprender a manejar su personalidad de la mejor manera, para reenfocarse, no en otra carrera, en la misma, pero como que agarrar pila. Porque si ya con estos tres años el hombre está a punto de colapsar, o si no es que ya colapsó, si ya tiene crisis de angustia, vale la pena frenar. Créeme que ahorita tiene 20. ¿A los 46? Nadie le va a estar diciendo, oye, ¿cómo es posible que a los 20 hayas, te hayas tomado un semestre? ¿Para qué lo hiciste? Si después de ese semestre, o a lo mejor no congela, pero con el proceso con el psicólogo, tu hijo aprendió a manejarse mejor, valió absolutamente toda la pena. Esa es la verdadera enseñanza, no sacar el título. El título lo va a sacar este hombre que tanto se exige, lo va a sacar adelante, lo va a hacer bien. Son más importantes otras cosas. Así que ojalá se enfoque en eso, en él y en sus procesos, en aceptar quién es y cómo se maneja. Valdría la pena, si tú estás muy involucrada tú y tu marido, no, los papás están muy encima de él, también valdría la pena, con autorización de tu hijo, el ir a hablar con el psicólogo para que les dé herramientas de cómo manejarlo en casa, porque también parte del cuadro puede ser, y no porque lo estén haciendo mal, sino porque tienen ustedes un estilo particular que no favorece un mejor manejo de tu hijo. Entonces, la asesoría como papás de, oye, ¿cómo, ¿qué le digo? ¿Qué no le digo? De Lo dejo en paz y que él decida por dónde nos movemos. Vale muchísimo la pena, Huberta, porque yo sé que se ve que son papás cercanos, además muy apoyadores porque lo están alentando en continuar. Pero hay veces que nos enfocamos más en, no, tú síguele, hijo, ya casi acabas, ¿no? Te falta muy poco, tú síguele. Y perdemos de vista cosas que van a ser de mucho más largo plazo y mucho más importantes para su vida futura. Así que bueno, ustedes tienen la última palabra, espero que esté mejor, pero ojalá, incluso si quieres ponerle este mensaje a tu hijo, el objetivo es aprender a conocerse, número uno, y una vez conociéndose lo bueno, lo malo, cómo él procesa las cosas, aprender a manejarse mejor. Esa es la verdadera enseñanza que yo espero que le dure toda la vida y que vaya más allá que sus estudios profesionales, ¿ok? De todas maneras, espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. ¡Hasta pronto! ¿Problemas en tus relaciones?